0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Todo nos indica hoy que nos ocupamos de la memoria, del recuerdo, la música que escuchamos, todo el ambiente de nuestro programa, de nuestro país, y por eso vamos a dialogar ahora con Menashe Zugman, quien es educador, es guía, y todos sus temas están ligados a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Menashe, shalom y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Shalom a, a ti y a todos los oyentes.
0: Y realmente es un gusto poder tener aquí con nosotros a una persona que se dedica a este tema, a guiar, a educar, a enseñar y mostrar qué fue y qué pasó. Eh, vamos a tomar el tema hoy como es tan amplio desde una perspectiva que tiene que ver con el lema de este año que se eligió para Yom Shoah y que es eh, Yehudim, Metzilim, Yehudim. En estos tiempos en que la solidaridad está tan eh, en cuestión, ¿cómo, ¿de qué se trata esto de judíos que salvan judíos?
1: Eh, bueno, eh, cada año eh, Yad Vashem elige un, un, un tema en el cual es desarrollado durante todo el año y este año eh, Yatashen decidió dedicarlo a un, a un tema que está siempre estuvo latente, pero está un poquito olvidado, que es el tema de judíos que salvaron a judíos en la Shoah, haciendo, se puede decir, una analogía uh -huh. con eh, el tema que siempre he tratado, lógicamente, de los eh, justos entre las claro. naciones. Y, y si te, si en, un, en un pequeño prólogo no básicamente el tema, sino increíblemente a, 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 a la fecha, a la cronología de este año, eh, en el cual, en el, entre el calendario judío y el calendario eh, gregoriano, en estos en el día de ayer, en el día de hoy y eh, eh, en el día eh, de mañana, eh, nosotros tenemos tres fechas bastante increíbles. El 19, de, el 19 de abril es el día que se conmemora el, en la fecha gregoriana el levantamiento del gueto de Varsovia y hubo ceremonias y actos, en, en Varsovia eh, ayer eh, el día el 20 de abril es una fecha muy emblemática también porque es un día que lamentablemente recordó, por el día del nacimiento de Adolf Hitler sí. de Maximo, es un día que hoy el, el, los, el, las nuevas los, los, los neonazis intentan conmemorar físicamente estamos nosotros dónde estamos hoy el 20 de abril el 20 de abril el pueblo judío y eh, que este año cae el 21 de abril, justamente un día atrás del otro, el 21 de abril, que es la fecha hebrea de el, la colaboración del día del levantamiento del reto de Varsovia, Yomashuab de, de Agura.
0: Así es. Uf, de escalofríos.
1: <ríe> para, para mí es un día muy especial este año, el 2020, porque es el primer año en 18 años que eh, no me encuentro en Polonia, en, en, hace ah, 18 años que yo me encuentro siempre eh, guiando en una de distintas visitas a, a Europa. Es más, eh, en he, la
0: hemos hablado contigo durante una de esas visitas, no sé si recordás.
1: En la marcha, sí, sí exactamente. Uh -huh. eh, y, y este es el, el, el primer año que, que, me toca estar, eh, que me toca estar acá en Israel. Eh, la marcha física fue básicamente puesta, semicancelada, puesta en realidad, y eh, igualmente la Marte por la Vida, el, el, la organización internacional, sacó vía internet una opción de poner un mensaje virtual en las vías del tren de, de Birkenau. Por el y, coronavirus. Hay exactamente, invito yo a todos los oyentes a, a, a hacer este homenaje también este año.
0: Bien, queda hecha la invitación.
1: Va a Directamente al, al, al tema, es, es, el tema es un, es un tema muy... Muy muy raro porque el intento de salvación de judíos por judíos es una tesis y antitesis debido a que las, la política asesina nazi y los colaboradores que tuvieron ellos, eh, y también a veces el conformismo de sus pueblos vecinos, eh, no era posible la salvación de judíos por sus propios eh, medios. Solo hubo casos muy, muy esporádicos y con la colaboración activa de gentiles y así esa fue la salvación fue posible. Son muy raros los casos de que judíos salvaron a judíos sin la ayuda de factores antinazis, grupos clandestinos o civiles que pusieron en peligro sus vidas, algunos por dinero y otros por razones eh, eh, humanitarias.
0: Supongo que porque todos los judíos estaban en la misma situación.
1: Exactamente. Entonces, eh, si nosotros tenemos que definir a, a estos judíos, eh, hay varias características. La primera es que ellos pusieron en peligro sus vidas, a pesar de que ellos mismos eran víctimas potenciales de los nazis. Uh -huh. Segunda cosa es que ellos rescataron o quisieron rescatar a judíos a los cuales no conocían. La lógica, que no existe entre años en la época de la Shoah, vamos uh -huh. a decir... Eh, Decía que tú salvabas a tus seres queridos, a tus conocidos, y aquí en realidad no. No había razones personales como el parentesco eh, que obligaban a, a estos judíos a rescatar. Eh, los judíos que sí rescataron tenían a veces una visión más pragmática de la situación y del destino que les esperaba, y algunos de ellos actuaron a veces por ideología social, política o también por solidaridad judía. Y la, para terminar, la mayoría de los intentos fueron en el, en el este europeo, si dividimos Europa en dos, tuvieron un éxito parcial y se realizaron en los campamentos familiares de los partisanos, tal vez el más conocido, el de la familia Bielski, pero no es el único. En cambio, en el oeste europeo, el número de los judíos fue mayor debido a que hubo una cooperación de los grupos clandestinos que luchaban generalmente contra los nazis. La pregunta es entonces por qué el tema de judíos salvados por judíos, que es un tema que desde el tiempo de la guerra, quedó opacado
0: Así la es. historiografía de la Shoah. No solo que no se conoce, no hay, como hay con los justos entre las naciones, eh, monumentos, homenajes, nada de eso que yo sepa.
1: Eh, bueno, en realidad, eh, el, por el tema ser tan conflictivo, entonces eh, eh, no hay en realidad un, un árbol que se planta, o no hay, eh, no hay una especie de... de, de de Monumento. documento o diploma mm. que se hace puesto. No lo hacía sí, el eh, Si no me equivoco, el joint sí ha decidido en los últimos años eh, sí eh, homenajear a esta gente. Creo que hoy el homenaje es en realidad el hecho de declarar este año y de las charlas que no empezaron en realidad, solamente con este año. y ...de hablar sobre... ...sobre estas... ...sobre estos eh, personajes... El, ...la problemática es que... Eh, ...a diferencia de los justos entre las naciones... ...en las cuales... ...al no haber una relación directa... ...o una especie de obligación... ...voy a decir entre comillas moral... ...teóricamente este salvataje ...entonces no hay en realidad una crítica... ...por qué salvaron a estas personas... ...y por qué no salvaron a otras personas... Claro. ...en cambio con... ...con población judía como los los las, eh, los salvatajes o los números fueron eh, mínimos y, y entonces hubo gente que dijo oh, ¿por qué esta persona salvó a este y no uh -huh. salvó a este y para no entrar en esta problemática a quién darle y a quién no darle los criterios eh, resultaron un poquito más difíciles que de los justos entre las naciones entonces en ese sentido ya eh, por lo que tengo entendido yo decidió no eh, no
0: entrar en eso
1: no entrar en este en este
0: Uh -huh. sí. Ahora supongo que cada uno de estos salvatajes es una historia en sí misma, ¿no? Porque no hablamos de una situación nada fácil, nada sencilla. Al contrario, es una situación de, de casi no de vida o muerte, de muerte o muerte.
1: Sí, son, hay, eh, o sea, en realidad nosotros podríamos, o sea. Podríamos hablar eh, horas y horas y horas, pero tiene un curso anual este año sobre, sobre este tema y están desde salvatajes eh, en campos, salvatajes en guetos, salvatajes eh, de niños. El tema es tan, 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 tan amplio que, que, que realmente cómo la Shoah en sí es, es claro. un curso que, que no tiene fondo.
0: De todos modos, ¿hay alguna historia que podrías eh, compartir con nosotros hoy?
1: Bueno, sí, yo voy a, voy, a, voy a compartir con los oyentes dos, dos historias eh, cortitas y una está ligada, nuevamente, como, como dije al principio, increíblemente a la, a la, a la cronología, ¿no? Uh -huh. Y la primera es eh, cuando se habla de, de rescates en campos o de rebeliones, lógicamente que los primeros nombres que salen son eh, la revuelta que hubo entre Blinca, el escape de Sobibor y también... Eh, en la revuelta de los famosas de los undercomandos que hubo también en Auschwitz Pero, uh -huh. increíblemente, un, el primer caso es un pequeño campo que no tiene restos, se llama Janiszów es en el centro de Polonia, en el cual, en el eh, día 6 de noviembre, eh, a las de tarde, cuando los, era un campo de trabajos forzados, muy pequeñito, que tenía 600 prisioneros, a eso de, de, al atardecer, o sea, ya era anochecer, en ese mes de noviembre, de pronto los prisioneros te, 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 se despiertan a gritos Gritos en Irish, en el cual eh, alguien está gritando, judíos, eh, eh, salve, sálvense, escápense. Cuando salen estos centenares de prisioneros, ven una escena muy surrealista, ven a un partisano, un combatiente, algunos lo reconocen, se llamaba Yoshua Pintel, porque él había sido prisionero y ya se había escapado el de anillo. Mm. Bajo él está el comandante eh, del campo, eh, que se llamaba Peter Ignov, arrodillado, y cuando él eh, incita a sus compañeros a salvarse, él inclusive también ejecuta al, 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 al nazi, nazi. Al, al, al comandante del campo. Él se lleva en realidad solamente una, unas pocas decenas de partisanos. él estaba en una unidad de, de partisanos eh, eh, polacas, y incita a los a, a los prisioneros a escaparse. Increíblemente de estos 500 y tantos prisioneros que hay, eh, se van a escapar, eh, eh, no todos, hay gente que se va a quedar en Nianichu. Eh, increíblemente, hay prisioneros que se van a escapar y uno van a retornar más más, a la, más de noche a el, eh, al campo. ¿Por miedo? Esta gente, ¿perdón? ¿Por miedo? Por, porque no hay muchos de ellos que no son polacos, que no saben el idioma, que son eh, alemanes, que son austríacos. Dentro mm. de todo lo increíble de la historia es que más o menos 160 prisioneros que se quedan ahí organizan ellos una comisión que la mandan al pueblo más cercano donde hay una eh, eh, donde hay una un destacamento de la Gestapo y ellos se entregan Le, el grupo judío avisa a la Gestapo que ha habido una revuelta y que ellos están ahí en el campo y no saben lo y, y, y están ahí eh, son mandados ahí en ese momento ya hay 200 prisioneros y esos 200 prisioneros van a ser transferidos al otro día a un campo que se llama Bungin, que era un campo también de, de, de trabajo. Lo más increíble es que estos, de estos 200 prisioneros, eh, la gran mayoría de ellos van a terminar sobreviviendo. Y de los prisioneros que se escaparon, que se rebelaron, la gran mayoría de ellos van a ser eh, casados, asesinados, por locales o ejecutados. increíblemente uno de ellos se llama Leibel Musicant. Leibel Musicant se escapa y ellos tienen un grupo de 30 personas que se, que se esconden en un bosque. Y cada noche uno de uno deja 29 allá y va a buscar comida. Cuando él tocó su turno y él vuelve a la mañana siguiente, eh, él encuentra a todos sus amigos masacrados. Él Uy. solo se va y se entrega a Bunjin él va caminando al campo de Bunjin y se entrega. Los prisioneros que no habían luchado, que se habían quedado, o sea, los que no habían sido eh, eh, combatientes, los que no habían escapado, cuando lo ven a este hombre llegar dicen, nosotros parecíamos los libres y él parecía el, 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 el prisionero. O sea, la lógica es que nosotros siempre hablamos de luchar y escaparse y acá dentro de lo que es la locura Salve. que es este tema de la Shoah justamente la gente que fue pasiva fue la gente que sobrevivió que y la gente que fue activa fue la gente que, que murió uh -huh. si, un, si puedo terminar con otra historia sí, no. increíblemente al, 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 al día 19 de abril de 1943 si se preguntaría qué es lo que pasó ese día eh, a la gente que conoce un poquito de Shoah entonces, toda la gente te va a decir, lógicamente es el día de la revuelta, el día del comienzo de la revuelta del gueto de Varsovia. Si hay alguien que conoce un poquito más, ese día alguien va a decir que muy, muy lejos es el día de la conferencia de Bermuda, donde se reúnen Churchill y Roosevelt uh -huh. para decidir sobre el problema, parte del problema judío, y lógicamente que eh, ellos eh, en aquel momento se comportan un poquito como decimos los tres monitos, ¿no? Sí. No veo, no, no hablo y no escucho, y es muy pasiva su situación, pero tal vez eh, la tercera, lo, una de las cosas que pasa este día, es una de las historias más increíbles de judíos que salvan judíos, y es el la, el transporte número 20 que sale de Mechlen o Malinas de Bélgica. Eh, Bélgica es conquistada y a partir de 1942, en, eh, eh, más del 30% en, de los judíos de Bélgica son mandados a Auschwitz. Y, con el tiempo esto van deteniéndose un poquito los transportes y eh, un grupo clandestino judío, en el cual uno de sus jefes se llama George Lipschitz, o Yuga Lipschitz, decide, él tiene la idea de atacar y detener un tren. Detener un tren que sale de Malinas en dirección de Auschwitz. Y son tres personas, y lo que hacen, dos, dos, dos de ellos no son judíos, y Yuga Lipschitz es judío, y lo que hace él es... Eh, Simplemente con una lámpara de, de con, un lamp, con una lámpara nocturna que Sir le pone en realidad un celofán rojo, el cual avisa a, sí. los, eh, a los maquinistas que hay un problema en claro, las vías.
0: Como si fuera y... una de esas luces.
1: Exactamente. Y a 10 kilómetros de que sale el, el tren, eh, este tren era un tren muy especial, porque todos los trenes anteriores, a diferencia de muchas veces como pensamos, hubo trenes de deportación que eran trenes comunes. No todos los trenes eran vagones de carga, ¿no es cierto?, donde apiñaban a la gente. En Bélgica, hasta el, eh, hasta el transporte número 20... Eh, los trenes eran trenes de, de viaje comunes, trenes no, normales, vamos a decir. Y este tren, y generalmente salían mil personas. En este tren, en este en este transporte, hubo, eh, eran trenes de carga y hubo 1.600 prisioneros. Él detiene el tren, mientras él detiene el tren, eh, sus dos compañeros cortan los alambres de púa que sellaban eh, uno de los vagones y consiguen, y consiguen escaparse, eh, hay dudas, entre 15 y 17 eh, personas directamente eh, en, cuando él hace esto. El, la tragedia, lo que pasa es que generalmente los guardias que custodiaban iban en el último vagón y acá estaban en realidad en uno de los primeros vagones. Comienza uh -huh. un intercambio de tiros, se escapan estas 17 personas, ellos prepararon dinero para darle a cada una de las personas. Eh, increíblemente, eh, al, después de esta acción ellos se van a esconder eh, y eh, después de un poquito más de un año le, todos serán lamentablemente eh, toda, la, toda la célula de esta acción será detenida y eh, Yura Lifshitz también en junio de 1944 va a ser ejecutado este es el único caso eh, en la historia de la Shoah se, se cree así que un eh, judío salvaron a los judíos y acá hubo la detención de un tren, ¿no es cierto?, sí. antes de llegar, en realidad, a, eh, a, a Auschwitz.
0: A su triste destino. Exactamente. Bien, Menaje Zugman, educador, guía. Eh, siempre dedicado a este tema de la Segunda Guerra Mundial, del holocausto. Gracias por ayudarnos hoy a mantener viva la memoria y a recordar esta parte de la historia que no es tan conocida. Gracias y shalom.
1: Shalom, shalom.